0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis journaliste pour Slate.fr et je m'appelle Mathilde Mélin. Cette semaine, j'ai envie de vous faire découvrir un podcast qui, par un hasard du calendrier, résonne avec une actualité que vous avez peut-être vue passer vendredi 12 mai, la libération de deux Français emprisonnés en Iran depuis respectivement 3 ans et 6 mois, Benjamin Brière et Bernard Félan, libérés et rapatriés en France pour des raisons de santé. La situation politique en Iran, je la connaissais pas très bien jusqu'à ce que sorte, il y a quelques jours, le documentaire dont je veux vous parler aujourd'hui. Loin de l'Iran, près de nos sœurs, c'est un podcast signé Anaïd Jalali et Juliette Rovel pour Studio Fact Audio. Dans le premier épisode, elle raconte la genèse de ce projet. Anaïd Jalali est franco-iranienne, mais elle n'est jamais allée en Iran parce que son père est exilé politique. Début 2022, Anaïd demande à son amie Juliette si elle accepterait de l'accompagner en vacances dans le pays de ses parents pour découvrir sa culture et rencontrer sa famille. Elle accepte et comme Juliette est journaliste, les deux jeunes femmes planquent un enregistreur dans leur valise pour capter les sons de l'Iran d'aujourd'hui. Je dis « planque » parce que ça fait plus de 40 ans que le pays est une république islamiste qui applique une version rigoriste de la charia et que prendre des sons ou des photos peut vous emmener directement à la case prison. Elles partent donc avec l'idée d'enregistrer les sons de leur voyage pour raconter l'histoire d'une Iranienne qui découvre son pays à l'âge adulte, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Nous,
0: au départ, notre projet, il n'était pas du tout politique. Je voulais juste aller dans mon pays d'origine, découvrir cette part de mon identité qui m'avait été retirée par l'exil. Bien manger, réchauffer le cœur de mon père, fêter le nouvel an iranien. Je voulais entendre du persan partout dans les rues. Parce que c'est ma langue maternelle et que je la parle beaucoup trop peu. Mais il y a des endroits dans le monde où tu ne peux pas dire un mot sans que ce soit politique. La vie en Iran, c'est toujours politique. On ne peut pas l'éviter. C'est toujours avec nous et notre existence vient toujours avec euh, la politique.
1: Tu ne peux pas boire, tu peux pas manger, tu peux pas écouter de la musique, tu peux pas danser, tu peux rien faire. Et tout est imposé. Quelques mois après leur voyage, en septembre 2022, une jeune femme est arrêtée et tuée par la police des mœurs parce qu'ils estimaient que son voile n'était pas mis correctement. La mort de Masha Amini provoque un soulèvement populaire dans tout le pays, notamment de la part des femmes qui enlèvent et brûlent leurs voiles en signe de protestation. Depuis la France, Juliette Rovel et Anaïd Jalali assistent impuissantes à cette nouvelle révolution et se disent qu'elles ne peuvent plus raconter une histoire intime de voyage à la découverte de ses racines sans parler de politique et de ce qu'il se passe en Iran. Elles décident de tendre le micro aux Iraniens, principalement ceux qui vivent en France. « Comme des millions d'Iraniennes et d'Iraniens, j'y étais pas, mais
0: mon cœur y était. Loin de l'Iran, il fallait agir et être à la hauteur. » Et tu penses que c'est quoi notre rôle à nous euh, dans la diaspora, dans cette révolution Clairement, c'est d'être leur voix, des gens qui se battent en Iran et qui n'ont pas accès aux médias, et, qui pas... et aussi pour leur donner de l'espoir.
1: C'est Pidé, 58 ans, en France depuis 1984.
0: Et aussi, pour analyser les choses, être témoin de l'histoire, parce que nous, on a plus de distance, on a plus de recul. Forcément, du fait d'être à l'extérieur, ça nous, ça nous éloigne, ça nous enlève des moyens d'action, mais ça nous donne d'autres moyens d'action. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'être le relais de leurs revendications. Ce que je pouvais faire, c'était faire entendre ces voix. Celles des iraniennes et des iraniens que j'avais rencontrés là-bas, et celles qui s'élèvent ici, pour soutenir la révolution, pour qu'on entende leurs histoires et pour garder en mémoire ce que ça coûte d'être libre.
1: Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux qui, au péril de leur vie, montrent chaque jour leur amour de la liberté dans les rues, diront Femmes, vie, liberté Au-delà du sujet, qui est évidemment très fort, ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est la façon dont il entremêle très joliment des sons du voyage en Iran, des interviews d'exilés en France, la voix de l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, qui a aussi dessiné la jaquette du podcast, et les voix off de Juliette Rovel et Anaïd Jalali, écrites avec une pointe de poésie et pas mal de punchlines. Cet équilibre sonore vraiment remarquable, on le doit aussi à la réalisatrice Solène Moulin, dont je salue la justesse sur ce documentaire. Au fil des cinq épisodes, Loin de l'Iran près de nos sœurs explique avec pas mal de détails ce qui constitue l'identité iranienne, les enjeux de la révolution féministe qui secoue le pays depuis plusieurs mois et la façon dont les Iraniens installés en France vivent ce moment historique entre impuissance et détermination à soutenir le mouvement. Au milieu de tout ça, le carnet de bord du voyage des deux coautrices donne à entendre l'Iran d'aujourd'hui, où la population a une soif de liberté folle, elle qui vit malgré la son de la presse et des arts, et malgré les interdictions de boire de l'alcool, de danser ou même d'avoir un chien. Ce podcast, c'est un portrait sensible de l'Iran, à travers les yeux d'une jeune femme qui tombe amoureuse du pays qui a vu naître ses parents, ses danses et puissant à la fois sur le fond et sur la forme. Une vraie réussite dont j'ai eu envie de parler avec Anaïd Jalali, que j'ai invitée au micro de Sans Algo. Bonjour Anaïd Jalali. Bonjour. Loin de l'Iran, près de nos sœurs, c'est votre premier podcast, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un projet sonore La première chose, c'est que, que ce soit
0: Juliette, donc mon amie avec qui on est partie, ou moi, on travaille toutes les deux dans le son. Elle, elle est journaliste radio, et moi, je suis musicienne, je suis parolière, j'écris des chansons, je les chante. Et donc, on a toutes les deux cet amour du son, et on a toutes les deux ce respect pour la pudeur qu'apporte le son, et cette pudeur-là, on en avait particulièrement besoin euh, pour un travail en Iran, parce qu'il euh, fallait anonymiser. Il fallait euh, mettre les gens en confiance pour qu'ils puissent euh, parler de choses qui sont interdites. Et donc ça permettait tout simplement de pouvoir euh, entendre des voix qui ne se seraient peut-être pas
1: levées avec une image. Ce podcast est né sur les cendres d'un autre projet, plus intime, que vous deviez faire avec Paradiso Media, il me semble. Une sorte de journal intime de votre premier voyage en Iran, vous qui êtes fille de deux parents iraniens exilés en France. À quel moment vous avez su que vous alliez raconter une histoire un peu différente, beaucoup plus politique Au départ, on était parti du principe qu'il ne fallait pas dire de
0: choses politiques, parce que moi je voulais retourner en Iran. Et si je disais des choses politiques dans un podcast, ça me fermait les portes de ce pays. Et puis il y a eu la révolution, et euh, les premières semaines, voire mois de la révolution, j'ai essayé, en même temps que j'allais aux manifestations, en même temps que je faisais des discours devant du monde pour soutenir la révolution contre la République islamique, j'essayais d'écrire un podcast intime, sans parler de politique, sur ma maison, sur ma famille, et ça n'avait pas de sens. Et on s'est retrouvé devant, devant une impasse, en se disant, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'Iran sans parler de politique. Et de toute façon, étant militante, moi-même, les portes de l'Iran étaient fermées. Donc autant, autant y aller à fond, et autant utiliser cette matière qu'on avait pour soutenir encore plus. Et euh, nous, Juliette et moi, on avait besoin de temps particulièrement moi, parce que j'étais très engagée pour digérer ce qui était en train de se passer en Iran, pour ne pas être dans le feu de l'action, parce que les premières semaines, c'était énorme. C'était énormément d'arrestations, énormément d'assassinats, et il fallait recueillir ça émotionnellement pour pouvoir écrire dessus. Ce qui inscrivait l'écriture du podcast dans une autre temporalité. Par la suite, on a tout simplement rencontré une nouvelle équipe pour
1: un tout nouveau projet. Vous avez passé un mois entier en Iran avant la révolution avec donc votre amie journaliste Juliette rovel avec qui vous co-signez ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conditions de tournage, de ce que vous avez pu enregistrer, pas pu enregistrer et de ce que vous avez dû supprimer par peur d'être accusé d'espionnage notamment
0: On avait un micro, on faisait en sorte de ne pas le sortir dehors, de ne pas le montrer dans les espaces publics. Juliette devait faire très attention parce que Juliette est, est journaliste de métier et qu'elle ne l'a pas déclaré. Alors, dès qu'on allumait les micros, évidemment, la politique est tellement insérée dans la vie des Iraniennes et des Iraniens qu'on entendait des phrases contre la République islamique, contre le régime politique. Et nous, il y en a pas mal qu'on a dû supprimer, effectivement, par peur que, que ce soit écouté par des agents de sécurité, qui que ce soit qui tombe dessus. et et qui puisse nous mettre en danger.
1: Comment vous avez imaginé la grammaire du podcast entre ces sons pris en Iran, ces sons pris en France et votre voix off à vous On savait ce qu'on voulait faire avec ce podcast. C'était permettre
0: à des iraniennes et à des iraniens de raconter leur histoire. On a taillé un peu dans la pierre en se disant bon bah ben on veut mettre cet élément là, on veut mettre cet élément là, cet élément là de l'Iran il faut qu'il y soit, cette anecdote là de l'Iran faut qu'elle y soit. Et cette anecdote de l'Iran illustre parfaitement cette interview où cette personne qu'on a rencontrée en manifestation, par exemple on a rencontré une dame à Bruxelles qui était d'Ispahan et on lui a dit bah on est allé à Ispahan et la première chose dont elle nous a parlé c'est de l'eau, la gestion de l'eau par la République islamique. Et nous on s'est rappelé qu'en Iran, quand on était à Ispahan, tout le monde dans les rues nous parlait de l'eau. Et donc on a essayé de comprendre c'est quoi cette histoire d'eau. On a essayé de faire des liens pour construire. Il n'y avait pas de méthode au départ, on a juste mis des ingrédients ensemble.
1: Comment vous avez casté, entre guillemets, les gens que vous alliez interroger ici en France pour parler de l'Iran Vous avez choisi euh, surtout des personnes exilées ou fils ou filles euh, d'exilés iraniens. Assez peu d'experts finalement. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que vous cherchiez avec ce type de témoignage
0: On a fait appel à des experts pour recueillir des informations pour nos voix à nous, donc euh, Juliette et moi, qui... Portons un peu plus les éléments factuels, les éléments politiques, les éléments historiques qu'on illustre par la suite, par les interviews ou moi, par mon histoire familiale. La façon dont, dont j'ai principalement casté les personnes qui sont interviewées, c'était tout simplement des personnes que j'aime. C'était tout simplement des gens qui étaient autour de moi, avec qui on vivait cette révolution ensemble. Pour qu'on comprenne ce qui se passe en Iran, on doit comprendre ce que ces gens vivent. Parce que c'est ce qui explique tout.
1: Vous faites le constat là et dans le podcast que la révolution iranienne ne fait plus la une des journaux français. Est-ce que dans votre esprit, le podcast intime comme ça, qui part aussi de vous, de votre histoire, de votre personnage, c'est le meilleur moyen de refaire parler de cette actualité C'est ce qu'on espère. Nous, les Iraniennes et les Iraniens, on sait que ça continue. On
0: sait qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, et c'est maintenant. C'était pas il y a six mois. Aujourd'hui encore, dans le quotidien des gens en Iran, ils sont en train de faire la révolution, elles sont en train de faire la révolution, et
1: il faut que ce soutien-là continue en Occident. Vous ne faites pas qu'en parler, vous ne racontez pas juste les événements politiques ou les actes euh, de personnes qui font la révolution en Iran. Vous nous impliquez aussi dans le pays en nous faisant entendre le son de ses rues, en nous faisant entendre votre père, euh, les poèmes qu'il a écrits. On, on vient avec vous un peu pendant ce voyage. Qui vous aviez en tête en faisant ce documentaire à Qui vous avez envie de convaincre Avant tout, j'avais en tête
0: les autres iraniennes et les autres iraniens. Je voulais réchauffer leur cœur, parce qu'en ce moment, on a besoin d'être ensemble. Et ensuite, je voulais absolument que les Français comprennent et que les Français sachent que ça nous touche tous, même nous en Occident. C'est-à-dire que cette révolution-là, une révolution qui est menée par les femmes, c'est quelque chose d'inédit et c'est quelque chose qui change la face du monde entier. Ça n'est pas parce que c'est loin que ça
1: ne nous concerne pas. J'aimerais qu'on écoute un extrait du documentaire. On y entend Daria, 23 ans, française née de parents iraniens. On s'est fixé dans notre identité grâce à la poésie. Ce que la République islamique n'a jamais réussi à effacer, c'est le rapport que les Iraniens avaient à la langue antique. Le Coran, qui est en arabe, n'a jamais, jamais eu sa place au cœur des Iraniens, comme les livres de poésie. Et au Nouvel An, à la tablée du Nouvel An, on met un livre de poésie. Ce qui veut bien dire qu'en fait... On vénère la langue et pas la religion. Tout au long du podcast, il y a plein d'explications comme ça, d'exemples très précis sur ce qui constitue l'identité, la culture iranienne. Pourquoi prendre le temps d'expliquer ces choses-là, de les faire expliquer aussi par vos témoins, plutôt que de simplement parler de la révolution Pour
0: répondre à cette question, je vais utiliser un exemple. Le premier soir où on est arrivé, on est allé à une soirée. On a été invité par Ella. Cette fête, c'est le dernier mercredi... Euh avant le Nouvel An, et le Nouvel An c'est au printemps, donc c'est le dernier mercredi de l'hiver. Et euh, la spécificité de cette fête, c'est qu'on allume des feux partout, et on saute par-dessus le feu, et on dit un poème. Et en fait, euh, Ella, avec Ella et ses amis, on est allé euh, sauter par-dessus le feu, et elle a pris ses cheveux sans raison apparente. Elle a pris des ciseaux, et elle les a coupés, et elle les a lancés dans le feu. C'était six mois avant l'assassinat de Mahasa Amini, qui a été assassinée parce qu'elle portait euh, mal son voile. Et en fait, les premières vidéos qu'on a vues de la révolution, c'était des vidéos de femmes qui retiraient leur voile, qui les mettaient au feu, qui allumaient des grands feux, qui dansaient autour. Et quand on ne connaît pas l'histoire de l'Iran, quand on ne connaît pas la culture iranienne, on n'a pas forcément le sens de ces images-là. Et là, six mois avant, on le faisait déjà parce que c'est ancré, parce que le rapport aux cheveux, par exemple, des iraniennes, est différent. Parce que le, le, le cheveu,
1: comme elle le dit très bien, a un sens politique. Dans le podcast, vous faites intervenir Marjane Satrapi, autrice de BD et réalisatrice franco-iranienne qui est bien connue pour Persepolis notamment. Elle a aussi dessiné la jaquette. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous parler un petit peu de la signification de cette image Alors,
0: c'est une femme avec euh, les cheveux qui sont relevés, qui d'après moi ressemblent à du feu, encore une fois. Derrière, il y a un homme, un autre homme, une autre femme, et ils regardent en face. Pour moi, cette image, elle exprime l'unité. Elle exprime le fait que, bien que ce soit les femmes qui aient engagé ce mouvement au départ, elles ont été rejointes par tout le monde. Tout le monde aujourd'hui regarde en face, tout le monde aujourd'hui regarde vers l'avenir. Cette image, elle ne l'a pas fait seulement pour le podcast, c'est une image qu'elle a dessinée qui a été sur le compte Iranian Women of Graphic Design. On est rentré en contact avec le compte Instagram et avec Marjane Satrapi pour lui demander si euh, cette image, qu'on peut utiliser parce qu'elle est libre de droit,
1: on pouvait l'utiliser pour le podcast et elle a répondu oui. Le titre du podcast « Loin de l'Iran, près de nos sœurs » m'a pas mal questionné parce qu'en écoutant le podcast, j'avais pas l'impression d'être si loin de l'Iran que ça, puisque c'était la première fois, je pense que j'en entendais les sons, la langue, les rues. J'avais presque l'impression de pouvoir sentir les odeurs, voir les paysages. Et par contre, j'ai pas non plus le sentiment d'être si près des femmes iranienne en tout cas en Iran, parce que c'est pas elle qu'on entend le plus, c'est des Iraniens et des Iraniennes en France. Pourquoi avoir choisi ce titre en deux parties et qui raconte deux choses différentes Ce
0: podcast, c'est un podcast de quelqu'un qui n'est pas en Iran. Le fait qu'on soit loin de l'Iran, ça détermine tout ce qu'on est en train de faire, et les actions, et les manifestations, et l'urgence de ce podcast, l'urgence de d'inscrire quelque part ce qui est en train de se passer, ce qu'on peut voir de l'extérieur. Pour moi, c'est important que dans le titre, on ait cet élément spatial, cet élément d'espace. Ensuite, près de nos sœurs, c'était tout simplement près de la Révolution. Les femmes ont évidemment une place extrêmement importante dans cette Révolution. Et c'est vrai que quand je suis allée en Iran, j'ai eu la sensation d'être chez moi. Et j'ai eu la sensation que toutes ces femmes-là, c'était d'une certaine manière celle de, de ma famille agrandie. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect très personnel, c'est un podcast qui est féministe. Et il faut le dire, ces femmes-là, ce sont nos sœurs de combat féministes. Elles sont en train de changer radicalement la face du monde et la face du féminisme. Elles sont en train de mener une révolution avec la
1: force des femmes. Faire ce podcast, ça signifie que vous renoncez, vous, à retourner en Iran, en tout cas tant que la charia y sera appliquée. Ça a été facile pour vous de prendre cette décision-là Oui.
0: J'ai même pas la sensation que ça a été une décision à prendre. Ça s'est imposé à moi. Le courage des Iraniennes et des Iraniens est tellement grand qu'ils forcent à prendre position. Et pour moi, c'était impossible de rester en France et d'être témoin de ça et de ne pas parler. D'autant plus que je sais, et on sait, et on est très nombreux à savoir au plus profond de notre cœur, qu'ils vont s'en aller. Que la République islamique n'a pas de longues années devant elle. Et on pourra rentrer très bientôt. Il faut juste qu'on continue.
1: Merci beaucoup. Merci. Pour écouter les 5 épisodes de Loin de l'Iran près de nos sœurs, il faut chercher le podcast intitulé Créations originales du producteur Studio Fact Audio. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à vos proches, à nous laisser des étoiles et des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle reco garantie 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Victor Benabou.